0: Bonjour à toi formateur ou formatrice, aujourd'hui dans la série Gérer les attitudes ou comportements difficiles des stagiaires, nous allons parler ensemble de l'attitude d'Hatchoum qui passe son temps à se plaindre en formation, mais avant je lance le jingle Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors c'est parti pour un nouveau podcast donc parlons ensemble aujourd'hui d'Atchoum, de cette attitude en fait, euh, de cette personne qui passe son temps à se plaindre en formation. Hein, euh, si je parle d'Hatchoum, c'est parce que j'utilise un outil de communication qui est intitulé « Les sept nains de Blanche-Neige » qui permet facilement d'identifier les attitudes de certains apprenants qui peuvent devenir difficiles pour le formateur. Cette typologie, elle est basée sur une démarche et une méthode expliquée par Jean-Claude Martin et que vous pouvez retrouver dans le guide de la communication publié aux éditions Marabout. Donc, dans nos formations, tout peut très bien se passer, bien sûr. Il peut arriver, cependant, que nous ayons affaire à un ou plusieurs atchoums de temps en temps. Alors, certains d'entre vous hein, vont très bien réussir à le gérer, alors peut-être toi qui m'écoutes, et puis d'autres vont malheureusement avoir plus de difficultés et tu peux peut-être te reconnaître dans cette situation aussi. Aujourd'hui, je vais te parler de mes astuces et des méthodes que j'ai mises en place tout au long de ma carrière de formatrice. Alors, j'ai pas terminé, mais là, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années quand même que j'anime des formations. Donc, j'en ai vu des HATSUME, j'en ai entendu aussi. Alors, bien sûr qu'il existe d'autres méthodes, peut-être. Si tu en as, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec toi à ce sujet. Alors, est-ce que est un problème Alors, je sais pas. Ça va dépendre vraiment de toi. Il y a certains formateurs pour qui c'est vraiment pénible d'avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps. En fait, pourquoi Tchoum se plaint tout le temps C'est tout simplement parce qu'il a besoin d'être rassuré. En fait, en se positionnant comme ça aux victime. Il fait appel à ton côté maternant ou paternant si tu es un homme. Euh, je ne suis pas sûre qu'en fait ce terme existe, mais bon, c'est pas grave. Euh, bref, en fait, ça peut être énervant pour toi parce que tu n'as pas forcément envie de tomber dans ce piège. Ce piège s'appelle en fait le sauveur hein, dans le triangle de Karpman. J'ai écrit un article à ce sujet, euh, je le mettrai certainement en format podcast plus tard, mais je t'invite vraiment à aller regarder ça, c'est très intéressant. Dans le triangle de Karpman, grosso modo la victime la personne qui se positionne en victime en, en tout cas essaye d'attirer comme sauveur et parfois elle se prend malheureusement un persécuteur dans la tranche mais ça on en reparlera dans un autre dans, comme je te disais dans un article en fait sur le triangle Cartman. donc ça peut être énervant parce que tu t'as pas envie de tomber dans le piège euh, victime, persécuteur euh, sauveur ou tout simplement aussi parce que euh, bah, peut-être que les gens qui se plaignent tout le temps ont tendance à t'énerver dans l'absolu. Alors, non seulement il peut t'énerver, mais en plus, il peut agacer les autres stagiaires et puis éventuellement créer des tensions dans le groupe que tu vas devoir gérer au mieux. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, autant savoir deux ou trois petites choses sur, sur Atchou. Alors déjà, comment est-ce qu'on va reconnaître euh, cette attitude alors, encore une fois, hein, la personne qui est dans la posture d'Achum, elle adopte un comportement qui n'est pas forcément sa vraie nature. On parle d'attitude et de comportement, c'est pas de la personnalité. D'accord Il est important de ne pas assimiler à, à Achum quelqu'un qui a simplement mal à la tête ou qui est enrhumé et ne se plaint pas plus que ça. Le vrai Atum, c'est celui qui va adopter de façon souvent exagérée un comportement plaintif. Il a mal à la tête, mais en fait, il fait rien compte. C'est-à-dire qu'il va refuser de prendre du paracétamol, ou il va dire que ça ne servira à rien. Il va faire la tête, il va râler en fait, tellement en fait, qu'il va mettre, tu sais, les nerfs de ses voisins. et les tient d'ailleurs à rude épreuve, voire il va agacer d'autres personnes qui, elles, vont peut-être passer en mode... Euh, grincheux, euh, profs, etc., et qui vont l'agresser parce que ils vont non pas tomber dans la posture du sauveur, mais plutôt euh, dans celle du persécuteur, comme je sais expliqué dans le triangle de Cartman. Alors, il va pas bien, puis ça se voit à sa tête, et, et pas que, hein, que parce qu'on est vite au courant que ça ne va pas. Et il a bien sûr tous les soucis du monde personne ne l'apprécie à sa juste valeur. La preuve, on l'a envoyé faire cette formation alors qu'il est extrêmement compétent, qu'il n'a vraiment pas besoin d'être là. Il sent ne comprend pas pourquoi il est là. Nous, on comprend, mais pas lui. En fait, il faut savoir que la particularité de cette attitude, de ce comportement, c'est que plus tu vas te montrer compatissant, à l'écoute, intentionné, et j'en passe, plus il va en rajouter. C'est bien souvent ce qui va le différencier euh, d'une personne qui a simplement mal à la tête, au dos ou autre, qui en fait, euh, quand vous allez lui dire, mais si vous avez mal à la tête, euh, vous pouvez euh, prendre un cacheton, euh, ou euh, n'hésitez pas à vous lever si vous avez mal au dos, la personne va dire, oui, oui, merci. Ça, c'est une personne, je veux dire, dans une posture classique. Euh, Atchoum, il va rajouter, il va dire « Ah oui, parce que je suis mal au dos, ce que vous comprenez, dans mon entreprise, il y a ceci, ils n'ont jamais changé les sièges, ils n'ont pas fait ci, enfin bref. » Donc, il va l'armoyer de façon excessive et en fait, ça te monopolise toi en termes d'attention et en plus, ça peut te faire oublier ton fil conducteur et certainement que comme ça, si tu veux, Atchoum, il attire un peu l'attention du groupe, non seulement la tienne, mais aussi celle du groupe. Et en fait, il devient un peu le, le, le centre d'attraction et c'est ce qu'il recherche aussi dans cette posture de victime. Donc, on voit bien que c'est un piège. Alors, pourquoi il va agir comme ça euh, bah C'est en général forcément quelqu'un qui souffre d'un manque important d'estime de soi parce que, en fait... Il pense pas qu'il peut euh, attirer l'attention des gens euh, simplement par, euh, par son savoir, ses compétences, ou tout simplement parce qu'il est, qu'il existe. Et il a besoin de se faire passer en euh, victime, euh, en souffrance, pour exister, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, a besoin d'être dorloté, choyé, pris en considération, hein, qu'on qui pas forcément conscience. Bien sûr, tout ça, c'est pas forcément conscient. Donc, bien évidemment, c'est quelqu'un qui va attirer en général, l'inverse, c'est-à-dire cette posture d'Hatchoum génère en général l'effet inverse que celui recherché. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vont fuir cette personne, ne pas l'épargner, hein, l'agresser d'ailleurs, parfois également, comme Grincheux sait faire. Donc, euh, j'ai fait euh, des articles sur, euh, sur chaque typologie des sept nains de Blanche-Neige. Euh, et Grincheux est typiquement quelqu'un qui peut euh, rapidement s'énerver euh, contre Hatchoum. Alors, qu'est-ce que tu peux faire face à Tchoum Parce que je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu cherches des solutions. Tu ne cherches pas juste à ce que je te décrive, ce que tu sais déjà. Mais au moins, on est sûr que tu sais l'identifier. Alors, que faire Eh bien, euh, tu vas déjà vérifier qu'il écoute en lui posant des questions de temps en temps, comme tu le fais avec les autres, hein, notamment lors des tours de table. Tu ne vas pas l'ignorer pour autant et puis surtout éviter de lui parler euh, sous prétexte qu'il essaye de... de te mettre en position de sauveur et que ça t'agace. On peut aussi euh, le recentrer hein, lorsqu'il prend la parole pour euh, s'exprimer sur son mal-être et non pas sur l'élément le, le, tangible lié, bien sûr, à ta formation. Hein. Euh, donc Le problème, c'est quand ta formation euh, dire, euh, est liée au bien-être, au développement personnel et que, bien évidemment, son bien-être envahit tout l'espace. Donc ça, il faut savoir... Le, le, le recentrer. C'est important de compatir, mais il va falloir rester ferme. C'est une compassion, mais d'adulte. Je comprends que vous n'allez pas très bien. De quoi avez-vous besoin pour aller mieux En tout cas, c'est des questions qui vont le piéger parce que, plutôt que de faire des propositions. Faire des propositions, genre « Est-ce que vous avez besoin euh, ?» Par exemple, à Tchoum qui, qui va dire « J'ai mal à la tête », tu pourrais être tenté de faire des propositions. Euh, « Prenez l'air, euh, vous n'avez qu'à prendre l'air. ou euh, vous vous, »« Est-ce que vous voulez du, du paracétamol »« Avez-vous besoin euh, d'un verre d'eau euh, ?»« Vous n'avez euh, qu'à faire ceci, cela. » Non. Là, ce qui va marcher avec euh, un comportement à Tchoum, c'est-à-dire une posture qui n'est pas, un, pas une réalité, en soi, la personne n'a pas vraiment mal à la tête, ou en tout cas, elle en rajoute euh, pour te mettre en position de sauveur, et eh bien, c'est de lui demander de préciser exactement ce dont il a besoin pour aller mieux, qui va lui faire sortir de sa position de victime, puisque là, tu l'obliges à être acteur. Alors, qu'on peut aussi faire, c'est que si les problèmes sont techniques, bien sûr, parce que la personne dit « oui, mais moi, ce n'est pas possible, parce que dans mon poste, il y a ci, il y a ça, on ne peut jamais faire ci, on ne peut jamais faire ça, etc. » Eh bien, c'est lorsqu'on va faire des travaux en sous-groupe, c'est traiter aussi ce problème parmi tant d'autres. Et donc, euh, avec le groupe, travailler sur des solutions techniques à un problème somme toute technique. Mais bien sûr, parmi tous les autres problèmes. Parce que l'idée, ce n'est pas que le groupe se focalise uniquement sur les problèmes d'Achoum et oublie euh, les problèmes que tout le monde peut rencontrer euh, dans son univers professionnel, par exemple. Alors, le truc à pas faire, je dirais s'il y a un truc à pas faire. Moi, je sais par expérience, parce que j'ai tenté une fois, plusieurs fois d'ailleurs, de dire bêtement euh, « calmez-vous, c'est pas grave, ça va passer euh. ». Alors, malheureusement, je suis malgré moi rentrée dans ces câlins, dans le fameux triangle dramatique de Cartman, parce que j'ai malgré moi pris la place du persécuteur. Donc, je sais que ça ne fonctionne pas. Donc, on va pas non plus chercher à trop dédramatiser ce problème, parce qu'il a avant tout envie qu'on s'intéresse à lui. Il pourrait devenir agressif, il peut se transformer, Atum peut se transformer en grincheux s'il n'est pas entendu. Donc, on va orienter plutôt la discussion sur les, les, la recherche de, de solutions concrètes, de plans d'action hein, qui peuvent être mises en place par lui ou par le groupe, ou en euh, fonction de ce qu'il a comme, comme problème. Mais on va avoir euh, vraiment besoin de questions clés, de phrases clés face à Atum, information. Notamment, de quoi avez-vous besoin précisément Qu'est-ce qui vous aiderait Comment puis-je vous aider Ou comment le groupe peut-il vous aider pour lui montrer qu'il n'est pas tout seul On va l'écouter vraiment, puis on va reformuler ses propos en disant « Si j'ai bien compris » ou « Comme vous venez de me préciser, euh, votre mal de tête vient du fait que vous n'avez pas beaucoup dormi et euh, que vous aimeriez euh, vous reposer. » donc euh, Je peux vous conseiller éventuellement de, de faire une sieste tout à l'heure, ceci dit. Euh, nous sommes là pour avancer tous ensemble, euh, donc allons-y, nous allons voir maintenant la partie machin, etc. Ramène-le en fait doucement euh, au groupe et puis à ton programme. Pour montrer aussi les aspects positifs de ta formation et les éléments avec lesquels bon il va devoir repartir. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui est très fatigué. Tu dis je comprends que vous soyez très fatigué. j'espère que les dynamiques de la dynamique du groupe, les travaux que nous allons faire ensemble vont faire se dissiper cette fatigue. Voilà que vous êtes transformé en énergie positive. Alors, alors là, j'ai fini, je pense, sur Atchoum parce que je pourrais, euh, bien sûr, faire un podcast très très long et rentrer dans tous les cas de figure dans lesquels euh, Atchoum va intervenir euh, dans ta formation. Après, si tu as un exemple, tu as besoin d'en discuter, n'hésite pas dans les commentaires à, à m'en faire part. Mais on peut aussi euh, conclure un peu ce podcast en disant de façon générale, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à un apprenant dont la posture euh, est difficile pour nous à gérer. Moi, je vais te conseiller quand même dans tous les cas de rester calme et et puis de respirer. Tu sais, j'ai fait, euh, fait un article sur la respiration lente ou cohérence cardiaque. Je pense que ça, c'est important d'apprendre à... Ouf, voilà. Et cet article, j'ai sorti un podcast aussi. Il faut toujours faire preuve d'autorité tranquille. Et puis ne pas hésiter aussi à s'appuyer sur le groupe pour rebondir. Donc moi je pense que l'une des grandes forces que j'ai pu sortir de cette expérience assez longue que j'ai en formation, c'est de... Alors au départ j'avais pas du tout identifié les personnes qui me faisaient bondir et qui m'agaçaient ou dont le comportement c'était juste pas possible pour moi. Je me dis mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir continuer quatre jours avec cette personne dans... Dont... Dans la salle et pourtant il faut que je fasse avec. J'avais pas compris, il suffisait quand même que j'identifie en fait ce qui était récurrent euh, dans les attitudes qui me gênaient, qui me, qui, en fait, qui m'énervaient. qui m'énervait. Et en fait, en identifiant grâce à cette technique-là des sept nains de blanchetège que je te transmets par ce podcast et par mes articles, moi j'ai compris qu'en fait il fallait identifier déjà euh, ce qui me pose problème comme type de comportement pour accepter que cette personne, bah, de toute façon, euh, déjà. Euh, Ouais, elles existent, et puis ce n'est pas un trait de personnalité, c'est un comportement. Ce n'est même pas forcément dû à moi, c'est peut-être euh, l'énervement qu'elles ont par rapport à leur euh, chef de service qui les a là en formation, ou etc. Donc, c'est déjà comprendre que bah, ça existe et que euh, je vais faire avec, je vais devoir faire avec. Donc, comme je suis toujours dans ma posture de neutralité et de bienveillance, il faut que je réfléchisse avant euh, à comment je peux réagir quelle conduite je peux adopter face à quelqu'un qui va se mettre dans cette posture dans cette attitude, pour ne pas dégoupiller parce que ça se retournera forcément contre moi et aussi pour, bah, pour tout simplement moi vivre mieux les choses, être moins stressé. donc à bientôt bah, pour un prochain podcast merci de m'avoir écouté en complément de ce podcast j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr encore merci